0: To jest 36. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o no office i pracy zdalnej. Przypominam, że w poprzednim odcinku poruszyłem temat chatbotów. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten publikowane jako podcasty, będę to robił z sukcesem. Wielkie dzięki za wszystkie maile, wiadomości i recenzje podcastu. Ja się nazywam Krzysztof Kempiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, moim gościem jest dzisiaj założyciel Nozbi, popularnej platformy do zarządzania projektami, autor książek, fan produktywności, podcaster, speaker, programista w swojej początkowej fazie kariery, prywatnie ojciec, mąż i triatlonista. Moim i waszym gościem jest dzisiaj Michał Siewiński. Cześć Michał, cieszę się, że znalazłeś czas, żeby ze mną porozmawiać i dzisiaj arcy ciekawy temat pracy zdalnej i no Office, witam Cię serdecznie.
1: Cześć Krzysiek, bardzo dziękuję za zaproszenie. I o, o No Office, o pracy zdalnej mogę gadać godzinami, Jest, <śmiech> bardzo w to wierzę i, i zresztą wyjdzie pewnie z tej rozmowy I, i no i generalnie no tak działam, więc chętnie pogadam.
0: Super, myślę, że jesteś właściwą osobą do tego tematu. Ja zawsze rozpoczynam od takiego wprowadzającego pytania, trochę na rozluźnienie, czy słuchasz podcastów, a jeśli tak, to jakich najchętniej?
1: Z podcastami mam ten problem, że przez to, że też słucham audiobooków, to próbuję zawsze zmniejszyć liczbę podcastów, w których słucham, żeby mieć więcej czasu na słuchanie książek. Ale niestety podcasty są tak ciekawe, że mi to słabo wychodzi. To znaczy, na szczęście ciągle udaje mi się z 20-20 parę książek rocznie przeczytać, przesłuchać, ale no podcasty są fajne. I najczęściej, to znaczy, najbardziej regularnie słucham podcastu ATP. Akcento Tech Podcast i podcastu Seta Godyna, a Kimbo się nazywa. Oprócz tego słucham polskich podcastów, między innymi Wyka Firma, Szafiego, Michała Szafrańskiego, jako ten więcej niż oszczędzanie pieniędzy, Bo Czemu Nie, którego współtworzy Rafał, nasz szef produktów w Nozbi, no i tak sporadycznie czytam, słucham po prostu różne odcinki podcastów, na przykład właśnie Tima Ferisa, a, te wszystkie produkty czyli 5am Miracle, Beyond the To-Do List, Lead to Win Michael Hayata, który jest takim moim mentorem, um, czy Saster, czy, czy, czy właśnie um, tez, też kilka odcinków swojego podcastu sobie przesłuchałem, także to po prostu zawsze, nie, nie wszystkie podcasty trzeba słuchać tak, wiesz, oddechy do dechy można właśnie wybierać sobie odcinki mhm. z gośćmi, którzy się najbardziej nie pasują, albo z tematami, które najbardziej są przy przy sercu. No i prywatnie, sam dobrze wiesz, że też podcastuję, The podcast po angielsku nagrywamy z kolegą z pracy, z Radkiem.
0: Tak, jest bardzo fajny podcast, sam słucham i dzięki za podzielenie się tymi rekomendacjami. Oczywiście te wszystkie linki znajdą się w notatce. Okej, okay, może zacznijmy od takiego pytania. Firma, którą założyłeś, czyli Nozbi, działa obecnie w stylu, czy też w modelu Now Office. Często podkreślasz, że to jest gdzieś tam wpisane w DNA, w trzon twojej firmy. No myślę, że pewnie jakiś tam adres musicie mieć jako, jako działalność gospodarcza, tak. ale de facto, tak, ale de facto de facto jest to taki autentyczny no office. Powiedz proszę, jak to się u was sprawdza? Jak to podejście się sprawdza w Nozbi?
1: E, dokładnie, no office czyli bez biura e, i rzeczywiście mamy adres, nikt nam nie chodzi, e, więc, ale, ale, ale listy przychodzą, więc co jakiś czas trzeba odbierać. E, natomiast w no ja kiedyś, jak wiesz co, pisałem pracę magisterską, ja studiowałem zarządzanie i marketing i pracę magisterską właśnie pisałem o pracy zdalnej, także generalnie już, już się przygotowywałem do tego, co będę robił, to, to tam był taki fajny cytat i nie wiem właśnie od kogo to jest ten cytat, więc ja go sobie też przy, 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 przyjąłem pod skrzydła. Mhm. Um, uh, work is not a place to go, it's a thing that you do, czyli praca to nie jest miejsce, do którego się chodzi, tylko to, jest to co się robi. I, I ja od samego początku, po prostu mojej pracy po studiach, szybko założyłem firmę, bo chciałem pracować przez internet i chciałem pracować skądkolwiek. Po prostu mi się ta idea, ta idea pracy na odległość też nie podobała. Że wiesz, mam laptopa, mogę być gdziekolwiek. Wiesz, ten słynny taki wiesz, marzenie każdego, każdego programisty, czyli mhm. siedzę na plaży z piñakoladą i wiesz, i koduję, na tak, przykład. Tak. Nie? I, I to mi się zawsze bardzo marzyło. I, I okazało się, że to się bardzo sprawdziło na samym początku, jak byłem tylko konsultantem, jakby internetowym dla innych firm, bo moja żona jest prawnikiem i ona z kolei potrzebowała, jakby zmieniała pracę i albo szukała stałej pracy. W sensie zmieniała kancelarię, mhm. w których pracowała, czy tam inne miejsca. I ja po prostu jechałem za nią i z laptopem i przez to dzięki internetowi mogłem moją robotę robić. Między innymi na przykład um, miałem. Um, Miałem w ogóle klienta z, z Madrytu, z Hiszpanii, który mm -hmm. po prostu do którego musiałem dwa razy w roku przyjechać, żeby tak się z nim zobaczyć, chwilę tam pobyć, ale generalnie pracowałem na niego zdalnie. Więc dla mnie ta praca zdalna była od razu jakby wpisana w to, w, w sposób w jaki chcę pracować. I dlatego, jak założyłem Nozbi Sam, byłem wiesz, na początku One Man Shop, czyli tam jeden facet od wszystkiego, mm -hmm. um, okrętem, sterem i tak dalej, wiesz, o to chodzi, e, to to okazało się, że rzeczywiście jakby chciałem tak pracować. No? I, I jak zatrudniałem pierwsze osoby, to od razu już wtedy, przy zatrudnieniu pierwszych osób, nie kierowałem się tym, skąd są, tylko co sobą reprezentują, co mogą wnieść do, do mojego zespołu.
0: Mm -hmm. Powiedziałeś, jak to się historycznie, powiedzmy, kształtowało. W momencie, kiedy tak de facto sam byłeś, właśnie tak jak przed chwilą zaznaczyłeś w firmie, byłeś taką, taką jednoosobową armią, ale na jakim, na jakim etapie powiedzmy rozwoju NoSBI w twojej firmie pojawił się ten koncept No Office jako coś takiego, co tak de facto właśnie jest w trzonie, jest w DNA firmy? Na jakim, na jakim etapie rozwoju tak naprawdę możesz powiedzieć, że rozpoczęliście przygodę z No Office?
1: Znaczy tak... Y y to, to nienazwane no-office było od zawsze, więc to było tak, że pierwszy program jest, mm -hmm. zatrudniłem, to, był, to była najtrudniejsza decyzja w moim życiu, no bo wiesz, wszystko do tej pory robiłem sam nagle muszę oddać moje dziecko, moje Nozbi, muszę oddać komuś, wiesz, dostęp do kodu, tego najlepszego kodu na świecie, który oczywiście ja tylko napisałem. To bolało wiem. pewnie. Wiesz, jak to jest. Więc, więc zatrudniłem wtedy Tomka, który studiował w Toruniu i i mhm. dla mnie, w, w, wtedy mieszkałem w Warszawie. Ja jestem w ogóle z dyni, wtedy mieszkałem w Warszawie. Zatrudniłem właśnie Tomka z Torunia i, i dla mnie nie było problemem, że on mieszka w Toruniu i że będziemy pracowali zdalnie. I to było tylko tak, że po prostu raz jakby najpierw się spotkaliśmy na, 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 na rozmowie i bardzo nam się fajnie z, z, zgrało i potem spędziliśmy z sobą jeden dzień, kiedy przekazałem mu kod, pokazałem mu jakby co to jest, jak to działa i wszystko. I od tego czasu pracowaliśmy zdalnie. I kiedy studiłem drugą osobę do wsparcia klienta, która mieszkała też w Warszawie, ale po drugiej stronie rzeki, to też okazało się, że jakby nie musimy się widzieć, nie musimy jakiś biur tutaj kombinować, bo po prostu nam się fajnie pracuje. Raz w miesiącu spotkajmy się na jakiś lunch czy coś, żeby, żeby nie było, że się w ogóle nie widujemy. I, i także, także od samego początku już, wiesz, mieliśmy trzy osoby i te trzy osoby na początku były ten firmy, już pracowały zdalnie, więc to już było od razu y, 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 częścią tego. Dopiero myślę, że nie, nie pamiętam kiedy, ale w którymś po prostu momencie wpadłem na ten pomysł, żeby to nazwać No Office. Nie mi się strasznie spodoba nazwa No Office, mm -hmm. że właśnie bez biura. Y, także to nazwę, ale ona, ona powstała dużo, dużo później. Jakby od samego początku zatrudnianie praca już było jasne, że nie będziemy mieli biura. Było jasne, że y, ja nie potrzebuję biura, żeby gdzieś chodzić. Y, nawet jak, nawet jak jak nam się urodziło pierwsze dziecko, to, a mieszkaliśmy w małym mieszkanku, no to jak już nie mogłem pracować z domu, to po prostu jechałem do najbliższego McDonalda, gdzie mogłem sobie kupić cappuccino za trzy złote hmm. I, i, i miałem darmowe Wi-Fi, więc w tym momencie siedziałem i tam pracowałem. Więc, a potem też w Warszawie jeszcze jak mieszkałem, to chodziłem do kolegów na przykład na jakiś coworking coworking, czasami, czasem pracowałem w innych kawiarniach. Także generalnie... I, i, I to mi się podobało, i to, że pracownicy są w innych miejscach, było dla mnie ok. Także od samego początku to było jakby częścią naszej firmy, tylko po prostu nazwane to zostało trochę później, kilka lat później, jako to no office.
0: Hmm, fajna historia. Tak, słyszałem, że przedstawiłeś bardzo wiele zalet właśnie takiego, takiego podejścia. Do tego sobie jeszcze mm -hmm. myślę, wrócimy w toku naszej rozmowy. Ja osobiście też pracuję wiele lat w sposób zdalny. Jestem takim, można powiedzieć, tradycyjnym introwertykiem, jeśli chodzi o, o, o rozumienie właśnie kontaktów z, z innymi ludźmi. Moja żona zawsze śmieje się, że lepiej dogaduje się z komputerami niż z ludźmi. I tak się stają, czy w kontekście właśnie no, pracy zdalnej, czy powiedzmy no, no office może, bo o tym, o tym rozmawiamy, czy to właśnie nie jest problemem, że ten brak interakcji, takich wiesz, pogawętek jakiś ploteczek w wyjścia na kawę, czy to, czy to nie, jest, nie jest problem, czy to nie jest Coś, co zabieramy tak de facto likwidując fizyczne biuro. Ja wiem, że wy co jakiś czas jako firma organizujecie sobie takie zjazdy, żeby, żeby powiedzmy te, te, te więzi w jakiś sposób jeszcze zacieśnić, ale powiedz jak to z waszej perspektywy wygląda, jak też z twojej perspektywy to wygląda. Czy to, czy to nie jest pewien brak, który ciężko jest czymkolwiek powiedzmy zastąpić? I wiesz co, to jest, to jest
1: słuszna uwaga. Ja to widzę po przykładzie na mojej żony. Moja żona pracuje w, jakby w powiedzmy sobie, w normalnym, normalnym filmie, jeżeli uznamy, że moja jest nienormalna, I, gdzie musi jechać do biura. Więc to jest takie ciekawe, że ja zostaję w domu, ona jedzie do biura. A ona ma opcję tele, telepracy tak zwanej, czyli może pracować z domu tam raz chyba, czy dwa razy w tygodniu maksymalnie. Więc tą opcję też wybiera. Ale rzeczywiście, na przykład moja żona zawsze mówi, że ona lubi właśnie się ubrać porządnie, pojechać do tego biura, z kimś tam wyjść na kawę, na śniadanie z kimś tam. Jakby ona lubi ten aspekt bardzo społeczny. Ja, ja nie jestem introwertykiem, ja jestem ja Tak mi się wydaje, bardziej ekstrowertykiem niż introwertykiem. Mhm. Więc ja lubię być wśród ludzi, ale mi z kolei podoba się ten aspekt, że ja, i to też promujemy w firmie, że planuję czas ten czas wolny, czas po pracy. Planuję, zastanawiam się z kimś, spotkam się po południu, z kimś coś zrobię wieczorem, no teraz mam trójkę dzieci, więc mam z kim robić, ale generalnie oprócz tego <głos> jakby kwestia znajomych i tak dalej, jakby tutaj też spędzam trochę czasu, więcej czasu niż normalnie, bo ludzie to robią, dlatego że ludzie przeważnie wracając z pracy są zmęczeni. Ja natomiast mhm. po pracy, gdzie dużo pracowałem w skupieniu, gdzie miałem też spotkania wirtualne i tak dalej, ale jest, mam dużo więcej energii do tego, żeby spotkać się z kimś z kimś się właśnie jakby coś zrobić. Więc, więc mi się wydaje, że to jest jakby jedna rzecz, że tak można sobie rekompensować. I co więcej, ja uważam, że to jest bardziej zdrowe, że planujemy sobie czas po pracy ze znajomymi, czyli z tymi ludźmi, z którymi naprawdę chcemy spędzić czas, nie? a nie w, w biurze, gdzie z tymi osobami, z którymi musimy spędzić czas. nie. Um, więc to na pewno jest taka, taka jakby taki jeden temat. Nie? Natomiast kwestia jest kontaktu, kontaktu. To jest ciekawa historia. Właśnie Rafał, o którym mówiliśmy już współtworzyciele podcastu, bo czemu nie? Rafał, który zatrudnił się u nas jako szef produktu, on powiedział mi, że on chodził do normalnego biura i jak zaczął pracować z nami, to zdziwił się, że czuje się w większym kontakcie z ludźmi niż jak był w fizycznym biurze. Um, bo, bo u nas jednak jest tych możliwości, kontaktu jest sporo. Mamy Slacka, którego używamy jako taki nasz water cooler, takie wiesz, miejsce, gdzie e, piszemy rzeczy, czatujemy, heheszki, gify, memy, to wszystko tam idzie. A oprócz tego komunikujemy się mocno przez zadania, przez dokumenty, przez jakby no, pracę, którą robimy, nie? E, przez, wiadomo, wiadomo GitHub, i tak dalej. Więc tam wszędzie też komunikujemy się, dużo piszemy do siebie. Plus mamy regularne spotkania właśnie przez Zooma. E, i, e, I to nam też bardzo fajnie działa. Więc, więc tych, tych spotkań i tych miejsc kontaktu jest całkiem sporo. Nie? I, I co więcej, musimy też planować, żeby to, te rzeczy umieć wyciszać, na przykład slaka albo inne miejsce, żeby móc skupić się na pracy. Więc mówię, to, to pewnie zależy od każdej osoby, ale u nas my widzimy, że my jesteśmy w całkiem dobrym kontakcie. I, i dla nas wtedy te, 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 te takie co półroczne zjazdy są tylko taką wisienką na torcie i takim miejscem, gdzie możemy właśnie tak bardziej jakby, wiesz w realu, jak to się mówi, spotkać się i, i razem coś, coś zrobić.
0: To jest bardzo ciekawe podejście, z którym się jeszcze nie spotkałem, że wcale nie musimy tracić właśnie tych interakcji, tych kontaktów społecznych przechodząc na taki tryb na no office bo możemy sobie w jakiś sposób zaplanować te, te, te interakcje, nawet taki sposób, żeby były dla nas bardziej wartościowe. Tak jak powiedziałeś, na przykład, z, z rodziną, ze, ze znajomymi. Tutaj, gdyby wcale to nie, nie musi być strata czego, czegokolwiek. Ale zastanawiam się, czy, czy to nie powoduje takiego poczucia, powiedzmy, mniejszego związania z firmą. Wiesz, kiedy przychodzisz, powiedzmy, do biura, masz, masz jakąś tą, tą kanwę, chociażby tych murów, mm -hmm. które łączą, powiedzmy, ludzi, prawda? Dają im jakieś coś wspólnego. Jeśli jest firma, która pracuje w sposób zupełnie zdalny, ludzie są rozsiani po całym globie, to czy oni czują się w jakiś sposób jest, związani mimo wszystko z firmą, z jej misją? I tutaj też pytanie do ciebie jako, jako do szefa firmy, czy to nie powoduje takiej większej rotacji kadr, czy ludzie po prostu nie zmieniają się częściej?
1: No właśnie właśnie nie. znaczy, według, Moje doświadczenie jest zupełnie przeciwne. Ja zauważyłem, że ludzie są związani z nami bardziej, dlatego że dajemy im tą wolność mhm. tej pracy. Większość z teamu, który u nas pracuje, jest powyżej 4 lat już z nami pracuje, więc to jest bardzo dużo według mnie. Szczególnie w branży IT, gdzie jak wiemy, programiści w tej chwili po prostu jakby rządzą, jeżeli chodzi o, o, o wynagrodzenia i oferty i mają ich tyle, że po prostu mogą pracować mhm. gdzie chcą. Szczególnie dobrzy programiści, więc... Ostatnio na przykład ostatnio odszedł od nas, odchodzi od nas jeden z programistów, który z nami pracował 4,5 roku i on się odgrażał, że on po dwóch latach tylko na dwa lata przyjechał do nas, do nas bo, bo jeżeli nie zmienisz pracy do dwa lata, to się nie rozwijasz. To, to, było jego, to jest jego zdanie, nie moje. Ja, tego, ja się z tym nie zgadzam, ale okej. Okay. I, I on tak mówił, a i tak został z nami 4,5 roku. Nie? Więc, <laughs> więc mi się wydaje, że takie związanie jest lepsze, bo te jakby... Dla osób, które lubią taką pracę zdalną, które, które doceniają tą pracę zdalną i doceniają też to, że wtedy mogą mieszkać gdziekolwiek i to nie ma znaczenia dla zespołu i nie mają tego dojazdów, tego wszystkich rzeczy, to mm, i dobrze to wykorzystują, no to rzeczywiście według mnie to jest miejsce, to jest fajne, fajne miejsce pracy. Plus, tak ci mówię, no tak jak mówiłem wcześniej, kontakt z zespołem jest dosyć, według mnie jest dosyć spory, jest dosyć dobry i, i to jest, wiadomo, to jest w moim interesie, też w sensie, no i tak ja za to też odpowiadam, żeby tworzyć taki fajny klimat zespole. I o tym jeszcze pogadamy, co tam robimy, żeby ten klimat zespole stworzyć fajny. Żeby właśnie spowodować, żeby, żeby ludzie właśnie nie chcieli odchodzić. Także jakby ja mam wrażenie, że właśnie dotacja jest mniejsza, że przez to, że, że kika jest takich, tych mówiliśmy, dobrych benefitów pracy z domu, one powodują, że ktoś, kto to już ma, szczególnie ktoś, kto już... W pracy, bo problem jest z pierwszą pracą. Jeżeli pierwszą pracą jest praca zdalna, to może być to samo, co jak masz z pierwszą dziewczyną, nie? albo z pierwszym partnerem, z kimkolwiek, że po pierwszym, że myślisz sobie, a może jest coś lepszego i to, co ja mam tutaj, to jest, wiesz, to nie jest aż takie fajne, jak mi się wydaje. I tak samo może być z, z pracą zdalną, że ktoś, kto pracuje zdalnie, mówi fajnie, fajnie, fajnie się chodzi, ale może, kurczę, ja powinienem do tego biura takiego, wiesz, szklanego, ładnego, z open space'em pochodzić i zobaczyć, jak to jest, nie? I... I mieliśmy taką sytuację, że ktoś właśnie bardzo młody stwierdził, stwierdził kilka osób stwierdziło, że potrzebują zmiany albo chcą, chcą wrócić i zobaczyć, czy nie. Czy trawa nie jest bardziej zielona, wiesz, po drugiej stronie. Nie? Więc, więc i są takie momenty, ale. ale Generalnie podczas naszej 12-letniej historii firmy, ja mam wrażenie, że ludzie dłużej zostają niż ten, niż, niż krócej. Tomek, o którym mówiliśmy na początku, który zatrudniłem jako mojego pierwszego programistę, jest w tej chwili naszym CTO no i pracuje ze mną 11 lat, nie? Więc, więc generalnie nie myślę, źle, że jest źle, zadowolony. I, no I ciągle jeszcze mnie znosi, więc.
0: No całkiem nieźle. Um, tak, pomyślałem sobie o jeszcze takiej jednej polskiej firmie, która jest znana z tego właśnie. Myślę, że pochodzi ze świata IT, a po drugie jest znana z tego, że działa w takim modelu full remote, to jest Arcancy Andrzeja Krzywdy i on też podaje taki argument, że tak naprawdę on może wybierać pracowników, którzy są rozsiani właśnie tak. po całym, po całym globie, ma dostęp do znacznie szerszej powiedzmy palety pracowników, więc może wybrać albo przyciągnąć tych, którzy faktycznie będą w jakiś sposób zainteresowani misją tej firmy, albo faktycznie będą zaangażowani w tą, w tą firmę, co też jak gdyby może się przyczyniać, przyczyniać właśnie do tego, co powiedziałeś, że będą chcieli po prostu zostać dłużej tak, z, tą, tak, z, tą, z tą firmą. Tak,
1: no, ja to widzę na przykład, my mamy taką fajną historię, jak zatrudnialiśmy jednego z naszych grafików i, i to była osoba, po prostu, znaczy to jest osoba świetna, on no, jest genialny i, i on y, y, pracował, mieszka na obrzeżach Polski i był werbowany przez firmy warszawskie, ale wszystkie kazały mu się przenieść do Warszawy. I on mhm. mówił, że nie chce. mu jest dobrze tam, gdzie mieszka. I chce mieszkać tam, gdzie mieszka. I jak dostał ofertę pracy u nas, no to w, jakby, no to się ucieszył my też oczywiście. I to było genialne, że to było w obie strony. On się ucieszył, że ma ambitną pracę dla międzynarodowej firmy stamtąd, gdzie mieszka. Nie musi nic zmieniać w swoim życiu. Mhm. A z drugiej strony, zwłaszcza kiedy wtedy mu się dziecko, więc to tym bardziej. Natomiast z drugiej strony, my mieliśmy po prostu genialnego grafika, po prostu yy, tak po prostu, no, po prostu był dla nas dostępny, gdzie normalnie pewnie, no, by nie był, by, był ponad, po, na, poza no naszym tak. zasięgiem, no, po prostu, bo, bo wszystkie filmy by go o no, nas wyrywały. Więc to na pewno jest coś takiego. Yy, i, i, tak, I tak naprawdę, yy, no, my w Nozbi oferujemy dosyć konkurencyjne yy, stawki yy, dla ludzi, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. Nie? Więc oczywiście na pewno nie będziemy w stanie konkurować nie wiem, z jakimiś najdroższymi korpo warszawskimi, no to tutaj niestety przegrywamy, no bo są uh -huh, budżety, uh -huh. które są poza naszym zasięgiem, trudno, ale my staramy się i będziemy starali się jeszcze bardziej wraz z rozwojem Nozbi oferować bardzo konkurencyjne stawki i to nie jest tak, że po prostu wiesz, jakby mieszkasz w jakimś małej miejscowości i jesteś skazany na to, ile tam dają. Nie po prostu nie. Możesz dalej tam mieszkać i możesz mieć po prostu y, no, światową pensję, wiesz, ogólnopolską pensję, mieszkając w, y, w miejscu zupełnie. Y, tam gdzie chcesz, po prostu. Nie?
0: Tak, tak. To daje wolność. Mhm. No właśnie, bo ja, y, ja obecnie pracuję dla takiego startupu berlińskiego, który w mhm. którym zespół deweloperski jest właśnie full remote. To są ludzie, faktycznie, praktycznie z całej z całej Europy. Natomiast y, ten, ten core firmy, taki powiedzmy sprzedażowy, produktowy, to są ludzie, którzy na miejscu, na miejscu w Berlinie w biurze przebywają. Jest pewien taki miks. Ja zanim powiem, co ty myślisz to chciałem cię zapytać, co ty myślisz o takiej, o takiej hybrydzie powiedzmy.
1: To znaczy tak, tutaj jakby tu muszę o to zaznaczyć, że ja w temacie no-office Jestem, albo staram się być, być miły i fajny, ale czasami jestem po prostu bardziej radykalny niż inni, więc e, ja zawsze się pytam po co komu to biuro? To znaczy szczególnie dla osób, które pracują umysłowo e, biuro powinno być, być wykorzystywane rzeczywiście wtedy, kiedy jest potrzebne, kiedy jest potrzebnym narzędziem e, do, do czegoś, jak każde inne narzędzie, jakie używamy, jak GitHub, wszystkie inne, komputery, MacBooki, mm -hmm. iMaki, tak samo biuro jest narzędziem. Jeżeli potrzebujesz narzędzia, narzędzie, okay. Po co je potrzebujesz? OK. I Na przykład właśnie dziwi mnie taki trochę czasami układ w firmach, taki hybrydowy, że tutaj my, ci muszą chodzić do roboty, ci muszą chodzić do biura, a ci mogą tam pracować z daleka. Więc dla mnie to jest taki trochę dziwny układ, ale OK, niektórzy tak próbują, rozumiem. Może to jest okres przejściowy, trudno powiedzieć. Nie wiem, jak wygląda to w twojej sytuacji. Natomiast w tej sytuacji niestety problemem jest to, że trzeba rzeczywiście pilnować komunikacji pisemnej. Po prostu, jeżeli tej, tej komunikacji nie, 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 nie piszemy, no to rzeczywiście osoby takie jak ty, właśnie zaraz mi powiesz, jak się czujesz, bo to jest bardzo ciekawe tego, mhm. mogą po prostu czuć się właśnie odizolowane od zespołu. No bo wiesz, tam sobie mieli heheżki, tam ci sobie coś powiedzieli, tam ci coś sobie ustalili, to wszystko poszło jakby poza, poza mną. Ja tutaj siedzę sobie daleko i ja o niczym nie wiem, nic mi nie mówią, jakby w ogóle się mną nie interesują, w ogóle chce mi się płakać. Nie? Więc yy, mhm. to, 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 yy, to, to jest bardzo ważne, że jakby w szczególnie, jakby tam, ta, jakby w takim, we, we prostu taka hybrydowa struktura jest trudniejsza do utrzymania niż takie pełen no office, dlatego, że wtedy rzeczywiście trzeba pilnować tego, żeby się nie zapędzić w komunikacji wewnętrznej w tym biurze. My sami widzimy po sobie, że mając filmę pełną remont, my musimy po prostu spisywać rzeczy. Musimy spisywać minuski po spotkaniach, żeby ludzie wiedzieli o czym, o czym gadamy. Ostatnio mieliśmy właśnie całą dyskusję na Nozbeer Union odnośnie tego typu działania, że musimy jeszcze bardziej pilnować, a my i tak już pilnujemy. Więc, więc zakładam, że w, w, w takiej filmie hybrydowej jest jeszcze większy, yy, może być jeszcze większy problem, No, ale nie wiem, to ty mi powiedz, jak to u was jest.
0: Tak, wiesz co, ja też zauważyłem, że to zależy na przykład od kraju i od jakiś tradycji, które, które wcześniej gdzieś się kształtowały, mm -hmm. bo pracowałem też dla, dla firmy z, z, ze Stanów, z Doliny Krzemowej tam było to zupełnie naturalne, że się pracuje w sposób zdalny, wrę wręcz cały powiedzmy zespół, albo no, dużo większość właśnie w ten sposób ym, pracowała. Natomiast firmy berlińskie, niemieckie może w ogóle mają jednak zakorzenione takie standardowe wiesz, podejście, że musi być biuro, musi być jakaś tam forma kontroli albo przynajmniej nadzoru tego, co się, co, się, co się wykonuje. I wiesz, ten startup, dla którego pracuję, jest usługą, znaczy ma produkt w postaci usługi sasowej, tak. gdzie biuro nie jest potrzebne zupełnie do niczego, tak de facto, bo tam klienci nie przychodzą, prawda? Więc to jest, to jest zupełnie zbędna rzecz. I tak jak powiedziałeś, Jedyne, co jest takim skutkiem ubocznym tego wszystkiego, to konieczność dodatkowych jakichś procedur, dodatkowych podejść w momencie, kiedy chcemy, że tak powiem, wszystkich mieć na jednej, na jednej stronie, zarówno tych pracujących na miejscu, jak i tych pracujących zdalnie. Mimo wszystko, pomimo tego, że szefostwo stara się w jakiś sposób powiedzmy traktować wszystkich na równi, to mimo wszystko są takie dwa obozy, które czują się troszeczkę od siebie odseparowane. I to są takie, takie sztuczne wiesz, rzeczy, które mimo chodem gdzieś tam powstają, które tak naprawdę nie służą nikomu. No nie? Wręcz mam wrażenie, że pogarszają tak trochę atmosferę pracy w firmie. Więc według mnie to nie jest dobre podejście. Widzę tutaj zdecydowanie wiele minusów, i, i, i zdecydowanie myślę dla wszystkich, dla dobra i osób pracujących obecnie zdalnie, jak i tam na miejscu, lepiej by było, gdyby to była jedna, jedna forma, wtedy wszyscy czuliby się jakoś tam na równi, więc to może być jakiś etap przejściowy, bo też uważam sobie, że ciężko jest tak od razu przeskoczyć na, wiesz, model taki full remote, mm. chyba, że od nowa tworzysz, powiedzmy, zakładasz firmę i zatrudniasz sobie ludzi w ten sposób, natomiast pewnie przejście z firmy stacjonarnej na, na taką pracującą zdalnie wymaga trochę, trochę czasu, być może jako etap przejściowy ok. natomiast docelowo to jest taka trochę pokraczna struktura, według mnie, która, która nie do końca daje tobie te benefity, które możesz mieć z zespołu, który jest całościowo na miejscu, i w drugą stronę nie daje też tych benefitów, które, które mogłyby się pojawić w momencie przejścia na pracę taką totalnie zdalną i, i no office, więc no, takie mam trochę ambiwalentne podejście.
1: Wiesz co, I, i, przykładem takiej firmy, którą bardzo podziwiam jest firma Basecamp i oni też mają mhm. coś takiego, że mają trochę hybrydowo, że mają w biuro i do którego chodzenie jest opcjonalne czyli jakby chcesz tam popracować, to możesz nie chcesz, nie możesz i to też jest dosyć ok. Właśnie, ale pod warunkiem, że trzeba rzeczywiście dbać o tą higienę tego, że nie, nie wszyscy muszą chodzić tak. do pracy, do, do biura, i, e, i że to biuro rzeczywiście wtedy może spełniać takie dodatkowe funkcje. Tam na przykład mają pokój do nagrywania podcastów osobno, mają coś tam, coś tam, mają kilka takich rzeczy, które powodują, że. Ym, Dokładnie, że wtedy biuro jest narzędziem, że to do czegoś mi się przydaje, że mają to biuro, jeżeli mają dużo pieniędzy i to nie jest problem, że wynajmują takie biuro, okej, okay, yy, yy, spoko. E, ale znowu to też, to też wynik, wyglądało na początku, że albo wynikało na początku, że wtedy chętniej zatrudniali ludzi z Chicago. W tej chwili już tak nie robią, więc chyba sami się zreflektowali, że to jest bez sensu i że hmm. lepiej ludzi z daleka, więc dalej to czy biuro utrzymują, ale jest takim narzędziem. No, tak, tak mówisz. Ja też się dziwię, czemu właśnie jedni pracownicy muszą chodzić do biura, a czemu inni nie, nie? Jakby, jakby mm -hmm. o co chodzi, mm -hmm. nie? My przecież też mamy firmę sasową, Nozbi jest przecież firmą sasową, mamy, mamy grafików, wspólnie tworzymy ten software, tworzymy, tworzymy, wiesz, wygląd mm -hmm. tego wszystkiego, projekty i tak dalej i robimy to w pełni zdanie. I, i, I narzędzi w tej chwili, mamy rok 2019, narzędzi jest bardzo dużo i są bardzo fajne, i, i też chociażby ta wideokonferencja, nie? to jest jakby ja już tak się przyzwyczajam do wideokonferencji, że dla mnie nie ma dużej różnicy między spotkaniem tak osobistym, że się widzimy mm -hmm. i się możemy, wiesz, możemy piątkę sobie przybić niż jak teraz, jakby ja mam, jakby ja naprawdę mam wrażenie, że wiesz, że ty ja w tej chwili siedzimy w jednym pokoju i się gadamy, więc jakby tak już się do tego przyzwyczaiłem, to jest dla mnie tak naturalne, nie? I yy, dlatego tym bardziej jakby mm -hmm. nie widzę tego, mówię tego, że ta, nawet trzeba iść do pracy. No ale
0: tak niektórzy myślą. No właśnie, no tak to jest. A Tak zauważyłeś w ofertach pracy dla programistów, pojawiają się teraz takie, powiedzmy, benefity w postaci na przykład pracy zdalnej, że jest to taki argument, którym pracodawca próbuje przyciągnąć, próbuje przyciągnąć programistów, zastanawiam się, jakie, tak mówiąc temat ogólnie, jakie mogą być benefity pracy właśnie zdalnej, takiego modelu na no office dla pracownika i dla pracodawcy. No, powiem Ci przykład.
1: Jak zatrudniałem moją asystentkę w tej chwili, naszą dziewczynę, jakby naszą, naszą nie wiem, osobę od wszystkiego generalnie, Magdę, to Magda z, z tam, mieszkała, m, m, mieszkała w Warszawie, mieszkała wtedy też w Warszawie i no i Myślała, że będziemy mieć jakieś biuro, do którego będzie chodziła i się rozczarowała, że żadnego biura nie będzie. Um, i, i, no i trochę była zdziwiona. No ale pomyślała, okej, okay, no powiedziała, że spróbuję. Jakby, że nie, nie gwarantuje, że to zadziała i spróbuję. Po pół roku do mnie mówi, Michał, słuchaj, a, a czy ja... Zawsze mi, się, zawsze mi się marzyło mieszkanie we Francji. Czy ja mogę pójść do Francji? Więc ja spytałem się i wiesz, z nami to trudne pytanie, czy, czy we Francji mam internet. Nie? Więc... <głos> Więc jak powiedziała, że Chyba tak. No to Stwierdziłem, no dobra, jeżeli tam mam internet, no to sobie to obchodzi, gdzie ty jesteś. Naprawdę. nie? Więc no tak. tylko po prostu, wiesz, zaplanujemy twój jakby ten czas, kiedy ty jedziesz do tej Francji i tam szukasz mieszkania i, i tam mi internet, żebyś miała i to wszystko, nie? I mieszkała dwa lata we Francji. I, i jakby nasz sposób pracy się nie zmienił, nie? I um, to nie było problemem. I um, my mieliśmy taki moment, pamiętam, że między jednym spotkaniem a drugim no, z Biuro Union na 20 parę osób Siedem osób w tym czasie albo przeprowadzało się, albo szukało aktywnie nowego miejsca zamieszkania poza mhm. miastem, w którym mieszkają. Czyli jakby prawie połowa firmy była w trakcie przeprowadzki albo zmiany, dlatego że właśnie to im umożliwia praca zdalna. Nie? Że nagle y, zawsze marzyli, na przykład, żeby wrócić do swojej, do swojej miejscowości, z której pochodzą, żeby tam mieszkać blisko rodziny. Mm -hmm. y, no więc teraz nie muszą, nie? nie muszą jechać za karierą do Warszawy i w Warszawie się tam gnieździć, gnieździć, gnie, gnieździć w jakimś miejscu i nie wiem, smogi i cokolwiek. Mogą pracować y, poza, y, jakby tam, gdzie chcą. Y, y, i jeśli są mieszkańcy w dużym mieście, też mogą, jakby nie ma znaczenia. Nie? I to jest, i to jest y, fajne. Więc więc pewno to jest to, że druga sprawa oczywiście jest taka sam wspomniałeś na sam początku rozmowy, że większość programistów to są na przykład introwertycy. Więc oni też po prostu są zmęczeni, jak są w towarzystwie za dużej liczby osób, nie, wokół. I szczególnie, że niestety jest ten straszny, straszna moda i ten, beznadziejne podejście, żeby robić open spaces, że to jest takie świetne do kolaboracji, pracujemy obok. Mamy biurko w biurko komputery, jak fajnie. Po prostu jeja.
0: Niekoniecznie. Masakra
1: to jest, nie? To jest po prostu jest tak głupie, i wiesz, właśnie, właśnie, a propos, masz słuchawki te, boze, noise cancelling, nie? Masz, no dokładnie, takie same, tylko że I, um, tylko teraz nie na sobie. I właśnie to jest wtedy jedyne wyjście dla ciebie. Musisz siedzieć w tych słuchawkach noise cancelling, żeby wytrzymać wśród tylu osób, którzy siedzisz, nie? No bez sensu. Więc, więc często w tym momencie tacy informatycy, którzy są, którzy siebie cenią i cenią swoją pracę, i cenią swoją pracę w skupieniu, i wiedzą, że są najlepszymi wersjami siebie, jak pracują w skupieniu, jak mają ten swój flow i wiesz, i kodują, i jest ekstra, to wiedzą, że to zrobią w miejscu, kiedy po prostu mają święty spokój.
0: Nie? I mm -hmm. No, tak to
1: Dokładnie. I, I to jest po prostu klucz. Dlatego mi się wydaje, że ta praca zdalna jest tak atrakcyjna dla wielu, dla wielu, dla wielu osób. Po prostu, bo to im daje... Wtedy oni naprawdę czują, że robią coś fajnego.
0: Mm -hmm. tak. Ja wiem, Michał, że jesteś propagatorem właśnie takiej, takiej pracy, takiego, takiego podejścia. Chciałem cię zapytać, czy praca zdalna jest dla każdego? I tutaj takie dwa wątki mi przyszły mm -hmm. do głowy. W momencie, kiedy jesteś junior deweloperem, dopiero gdzieś tam zaczynasz swoją karierę i, i chcesz się uczyć, czy myślisz, że to jest dobre, że pracujesz właśnie w sposób zdalny? Czy nie lepiej by było, wiesz... Podejść w biurko z boku do, do doświadczonego kolegi i, i wiesz, on mógłby pomóc tobie, tobie, powiedzmy, w jakimś problemie, na który się natknąłeś. To jest jakby pierwszy wątek, a drugi, ja pracuję od ponad pięciu lat właśnie w ten, w ten sposób i zdążyłem już na sobie doświadczyć tego, że takie podejście wymaga trochę takiej samodyscypliny, takiego takie umiejętności zorganizowania sobie właśnie otoczenia, żeby pracować w sposób zdalny, że to być może nie jest dla każdego. Co, co, co ty o tym myślisz?
1: Okej, okay, zacznę od drugiej części, potem skończymy na pierwszej. Więc jeżeli chodzi o, o, to właśnie, o tą właśnie tą samodyscyplinę, no to dokładnie jest jeden z powodów, dla którego Praca zdalna jest dla każdego, z którym ja bym chciał pracować. <grywa> dlatego, że, hmm. dlatego, że właśnie ja, ja potrzebuję w firmie osoby samozdyscyplinowane, których nie trzeba kopać w tyłek, nie trzeba im mówić, co mają robić. Ja uwielbiam osoby, które po prostu, wiesz, ja im coś wspomnę, jakiś temat, oni już się to zabierają. Nie? Jakby, oni mówią, Michał ogarnę, dobra. Jakby, I to jest, to jest dla mnie po prostu genialne. Nie? Właśnie Magda między innymi jest taką osobą, że ja po prostu, wiesz, jej zanoszę jakiś temat. Słuchaj, a czy mógłbyś... Już mi zniknęło, ona już się tym zajęła. Nie? I już to zrobiła i oddaje mi gotowy ten wynik. Nie? Ja mówię, jejka, magia. Nie? I tak samo widzę to po wielu programistach, że oni po prostu wchodzą. Yy, no ostatnio właśnie też zatrudniliśmy takiego fajnego programistę, który po prostu... Rozmieliśmy go tylko na projekt do Androida, a, a, a on po prostu... <grych> zanim mu daliśmy zadania, które ma zrobić, jak on zobaczył kod naszej aplikacji do Androida, on już już nam wysłał to zrobiłem, to zrobiłem, to zrobiłem, to zrobiłem, to zrobiłem i teraz zajmie się tym. A my tak, ok. Nie? i wiesz, i, i to są takie osoby, no, które ja uwielbiam. to są po prostu osoby, które są samodyscyplinowane, które po prostu, wiesz, same się uganiają, po prostu wiedzą że jakby spełniają się w tej pracy i właśnie mają tą samą dyscyplinę także to rzeczywiście wymaga tego nie? ale zauważyłem, że i, i tak mieliśmy też takie momenty kiedy zrobiliśmy w firmie kogoś to, to no nie był taki i to było trudne i potem widzieliśmy, że okej, okay, trudno po prostu ta osoba do nas nie pasuje nie wiem, jakby nie chcę powiedzieć, że to jest osoba gorsza po prostu inna i, i, I niestety rzeczywiście ta samodyscyplina jest potrzebna, chociaż jak sam dobrze wiesz, każdy z nas ma lepszy i gorszy dzień. To nie tak, że każdego dnia jesteśmy super zdyscyplinowani, wyspaliśmy się 8 godzin i w ogóle mamy super humor, jesteśmy super zmotywowani. Nie? To, to jakby oczywiście, że tak też nie jest, nie? Ale, to jest, to, to jest ale, ale, ale tego typu osoby to są osoby, z którymi ja chcę pracować, więc to też próbujemy tego odsortować, to odsortować podczas rekrutacji na przykład, nie? Jasne, Natomiast jeżeli jasne. chodzi o tych junior juniorów, co się pytałeś, o naukę i tak dalej, no to to jest też ta, uh -huh, temat uh -huh. a propos um, um, bycia introwertykiem. Um, to jest, teraz będę bardzo uogólniał, więc e, introwertycy, uh -huh. właśnie, jak mówiliśmy, pracują chętnie sami i nad swoimi rzeczami i dalej. Więc ja czasami e, mówię moim programistom, szczególnie właśnie jak jest sytuacja, kiedy ktoś ma czegoś się nauczyć i tak dalej, ja mówię: chłopaki, macie Zooma, możecie zrobić screen share. I możecie chwilę razem popracować. Nic się nie stanie. Nie? Możecie nawet chwilę ze sobą pogadać. Nie? Jakby jest okej. Oczywiście żartuje. Celowo to tak Ale tanto. o to mi chodzi. I, 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 I zauważyliśmy, że tak czasami trzeba. Czasami rzeczywiście po prostu fajnie jest taki, tak, tak się nazywało, taki koncept pair programming chyba, nie? Coś takiego, że, że po prostu rzeczywiście walimy jeden ekran Jedna osoba pisze, druga osoba po prostu patrzy, co on robi, czy to ona robi mm -hmm. i po prostu pomagamy sobie nawzajemnie albo uczymy się. I um, ja czasami tak robię, jak na przykład z, z moim grafikiem tworzymy nowe rzeczy, nowe koncepty i tak dalej, no to w tym momencie wolę... Y coś przygotować przed spotkaniem, a potem podczas spotkania po prostu to wyjaśnić i tak dalej. I co więcej, sami zauważyliśmy, że raz na jakiś czas warto nawet nagrać taki screencast. Nie? Czyli po prostu robimy coś takiego, że tak właśnie znowu na Zoomie mamy spotkanie, gdzie ktoś tłumaczy coś i my w tym czasie nagrywamy to i jak my to nagramy, to potem to wrzucamy jako wewnętrzne wideo dla zespołu, że okej, okay, mhm. tutaj Tomek wytłumaczył jak działa nasz system statystyk. Proszę bardzo. I tu jest pełen tutorial trwa to godzinę, bo to tłumaczył, mhm. możesz to obejrzeć, kiedy chcesz, nie? I, i w tym momencie ktoś mhm. nowy wchodzi, ogląda to wideo z Tom Tomka i patrzy, a to działa w ten sposób, to dalej dalej, więc tworzymy sobie też, też takie repozytorium wiedzy, na przykład, nie? Więc em, znowu, jak już mówiliśmy, w firmie zdalnej trzeba dużo więcej dokumentować, ale to jest dobre, bo potem to, bo to, bo ta dokumentacja, czy te screencasty, czy tego typu rzeczy zostają na zawsze i one potem mogą służyć innym osobom, nowym osobom, które są wdrażane, więc to powoduje, że tworzy się baza wiedzy bez takiego naszego wielkiego jakby, wiesz, projektu mhm. tworzymy bazę wiedzy, nie? Po prostu to jasne, wy wypływa, jasne. więc mi się wydaje, że mhm. Rozumiem tą wartość, nie? że jak ktoś jest junior, to wolałby pracować z kimś tak bardziej wiadomo, fizycznie, by być obok, ale, ale myślę, mhm. że spokojnie się daje. Ja to widzę po naszych chłopakach. Zatrudniliśmy kilku juniorów ostatnio, no ale po prostu dlatego, że byli bardzo obiecujący. No i no nie zawiedli nas. Nie? Po prostu jest rewelacja. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych chłopaków. Świetnie, świetnie kodują, świetnie pracują i są świetną częścią timu. I, i oni szybko się nauczyli, właśnie pomimo to, że, że jesteśmy zdalni, nie?
0: To fajnie. A właśnie chciałbym pociągnąć trochę ten wątek bazy wiedzy powiedzmy. Mhm. Czy według Ciebie pracy zdalnej trzeba się nauczyć, albo no może inaczej, czy Wy na przykład w jakiś sposób szkolicie nowe osoby? Żeby ich jakoś przystosować do, do waszych standardów pracy zdalnej?
1: No właśnie to jest to coś, jest co oczywiście zauważyliśmy, jak zaczęliśmy dorastać. Nie? Że z osób, jakby starych osób z zespołu, że tak powiem, które są z nami wiele lat, to oni wszystko wiedzą, to wiadomo, ale nagle przyszłą nowe osoby i, no, i nie mają tej samej wiedzy, nie mają, nie, nie mają tych samych wartości, albo mają, ale to nie jest w końcu spisane i tak dalej. Więc zaczęliśmy takie rzeczy spisywać dużo bardziej w tej chwili nie? I, i, i dbamy o tą dokumentację. W tej chwili mam znowu pomysł na, tą, na małą rewolucję w tej dokumentacji, żeby ją jeszcze usprawnić, także będziemy teraz tworzyli takiego wewnętrznego, wewnętrznego jeszcze bloga, którego nie było wcześniej i, i ja widzę dużą wartość w tym, nie? Że, że my musimy te rzeczy spisywać, musimy no, komunikować i fajne jest naprawdę to, że teraz Mamy tyle fajnych aplikacji, które pozwalają na kolaborację wiesz, real time w, na, na dokumentach na przykład. Nie? Mhm. Chociażby jak robiliśmy jakąś nową umowę, na przykład now, nową umowę, y, to po prostu czy tam nowe coś tam, nową stronę y, sprzedażową, to po prostu wrzucamy stronę sprzedażową i dajemy, prosimy ludzi o feedback I ludzie komentują konkretne paragrafy, konkretne rzeczy, konkretne mm -hmm, pomysły mm -hmm. i tak dalej, więc, więc i dzięki mm -hmm. temu z tego wyrabiamy już to coś, co jest już tym finalnym produktem, więc em, wewnętrznie to samo jest, jeżeli na przykład spisujemy nasze, nie wiem, benefity pracy w Nozbi, dla co dajemy, czego nie dajemy na przykład mm -hmm. i na przykład ja spisałem, nie wiem, kwestia dofinansować, że mamy dofinansowanie do tego, 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 tamtego. tego no i, i, i ktoś pyta, dodaje komentarz, no słuchaj, tak Michał, ale to nie jest jasne, bo czy to, czy to, czy, to, czy jakby, jakby tutaj działa? I w tym momencie, a faktycznie, albo na przykład przy konferencjach, czy rzeczywiście tutaj robimy tak, czy robimy tak, a nie, faktycznie, zróbmy inaczej. Nie? I w tym momencie powstaje cała dyskusja i, i znowu to jest fajne, no bo y, ja jako właściciel firmy, jako y, szef firmy, to nie jest tak, że ja pozytam wszystkie rozumy, ja wszystkiego nie wiem, nie? <śmiech> więc, więc ja mam pewien pomysł nie? i czasami ten pomysł może być w ogóle beznadziejny, nie? Ale y, więc wtedy też mnie ludzie wyprostują, mają nadzieję, ale przede wszystkim może być, że pomysł jest po prostu niedojrzały. I w tym momencie ktoś mówi, a chwila, chwila, może możemy to zrobić inaczej, albo gdzieś to tam widziałem, coś tam. I dzięki temu tworzy się dokumentacja, która właśnie jest też wspólnie współtworzona. I taka, wiesz, wtedy firma mm -hmm. współtworzona przez innych no jest dużo bardziej wartościowa dla pracowników niż tylko w firmach, którą wiesz, szef mówi, jak ma być i do widzenia, nie? A szef naprawdę nie wie wszystkiego, więc to jest fajne. I ostatnio nawet, nawet zacząłem robić coś takiego, że żeby lepiej komunikować, co się dzieje ogólnie, globalnie w firmie, to zacząłem nagrywać też wewnętrznego vloga. Nie? I to, to, czyli takie o, wiesz, wideo, o. tam stawiam iPada, nagrywam go przez tam kilkanaście minut, potem edytuję to do 10 minut mniej więcej i to wrzucam raz na dwa, trzy, raz na trzy tygodnie, gdzie po prostu opowiadam o tym, co się dzieje w firmie, nad czym pracujemy w tej chwili, co, co przed nami... Jakiś, czasami jest jakiś temat, taki przewodnik, który chce wytłumaczyć, dlaczego coś robiłby ten. Na przykład, żeśmy wprowadzili um, salary formula, czyli taką formułę wynagrodzeń, to żeśmy właśnie o tym opowiedzieli. Jakby ja powiedziałem o tym, jak to działa globalnie, jakby taki jest pomysł, yy, zanim ludzie dowiedzą się tam szczegółów, potem już tam bezpośrednio. Więc. Yy, takie różne rzeczy to jak najbardziej mają miejsce, a, a co do, a więc, więc ludzie się doszkolają, a, do, a, a tak samo podczas naszych zjazdów filmowych prawie na każdym zjeździe mamy taką sesję, y, taką trochę, y, jak to się mówi bardziej, że y, no, takie, takie y, wspólne, taki nie, nie tyle brainstorming, co bardziej to się nazywa, y, taką terapia grupowa, o, terapia grupowa, jak Aha. pracujemy zdanie? I jakie mamy z tym problemy na przykład. I mieliśmy taką terapię grupową, nie na tym zdjęciu, ale na poprzednim, gdzie rzeczywiście opowiadamy o problemach, jakie mamy, o sytuacjach. Ten jakby. I fajne to jest, bo w tym momencie też dowiadujemy się od innych, jak to rozwiązać, kto inny, kto jak in, inny rozwiązał, um, jakie każdy, nie wiem, ma stanowisko pracy, albo co się sprawdza, co się nie sprawdza, więc ja mhm. jestem ciągle ewangelistą tego biurka, przy którym stoję w tej chwili, że to jest biurko stojące i mogę przy nim usiąść, mogę przy nim stać. Um, takie biurko z IKEA bardzo fajne. Nie jestem sprawcą z IKEA ale biurko jest super. Um, więc um, opowiadamy o tych rzeczach, co nam działa, co nam, co nam nie działa, a więc przy okazji też odkrywamy, jak, jak nasi koledzy, koleżanki z pracy sobie, sobie radzą z tą pracą. Także myślę, że ta dokumentacja to ciągła komunikacja i do tego jeszcze to właśnie dzielenie się wiedzą jest, jest, powoduje, że po prostu ktoś się może w miarę sprawnie nauczyć tego, jak to, jak to działa.
0: To widzę, że faktycznie sporo takich metod wypracowaliście i dobrze, że mówisz, że to jest taki proces ciągły, że to nie jest tak, że można ustalić na przykład jakieś procedury, które jednorazowo powiedzmy skodyfikowane będą już do końca świata obowiązywały. Dobrze, że jako firma też się, też się rozwijacie.
1: Wiesz co, czekaj, to ci od mhm. razu właśnie powiem, że na przykład nasze zjazdy filmowe, bo ja bo w ogóle, ja, ja, mhm. wiesz, ja od dawna z, powiedziałem, że pracuję nad książką No Office. W ogóle to jest taki mój projekt, mhm. ale problem z taką książką jest taki, że książka by byłaby definitywna, jak to sam, sam powiedziałeś, a, a my ciągle się czegoś tak. nowego uczymy. Nie? I to jest taka moja taka bariera, Napisałem takiej książki bo ja wiem, że powytałem te tej książki, ja już bym miał inne pomysły na pewne rzeczy, nie? I na przykład to widzimy podczas naszych zjazdów filmowych. My żeśmy byli już na wielu zjazdach filmowych i co zjazd? My mamy, mamy taką sesję, gdzie na koniec zjazdu y, y, robimy takie, wiesz, y, y, te lessons learned, nie? Że co było ok, mm -hmm. co było not ok, a, a co jest do, do poprawy. I co więcej, potem jeszcze robimy na podstawie tego ankietę, y, którą wysyłamy anonimowo wszystkim, żeby okay. jeszcze ludzie yeah. anonimowo powiedzieli, co sądzą, co nie sądzą, żeby nie było tak, że ktoś tam krzyczał, a ktoś nie krzyczał. I, i Więc każdy yeah. zjazd jest coraz lepszy dzięki temu, że my się uczymy ciągle, jak to robić lepiej, więc no, to jest, tak jak mówisz, to jest ciągły proces i, i to powoduje, że te, te rzeczy są zmienne, ale książkę jednak tak napiszę, najwyżej po prostu potem zrobię, wiesz, zrobię w formie e-booka i będę mu po prostu
0: aktualizował kolejne wersje e-booka i tyle. Aktualizować, tak, częściej, jasne, że tak. Michał, ja chciałbym teraz poruszyć taki temat. Pracę zdalna można wykonywać powiedzmy na dwa sposoby, w sposób taki asynchroniczny i synchroniczny. Synchroniczny polega na tym, że pracujemy zdalnie, ale powiedzmy w jakichś godzinach się spotykamy i, i, i pracujemy w, w tym okresie. A sposób asynchroniczny polega na tym, że jest jakiś, no nie wiem, backlog, powiedzmy, zadań w momencie, kiedy się logujemy do pracy, że tak powiem, a możemy to zrobić o dowolnej porze dnia i nocy, bierzemy sobie jakieś następne zadanie i nad nim, nad nim pracujemy. Czy według ciebie któraś z tych form jest lepsza albo trudniejsza? Znaczy jedna forma jest
1: oczywiście dużo lepsza i przeważająca i to daje też plus pracy zdalnej to właśnie forma asynchroniczna czyli wiesz ja coś zrobiłem, coś przygotowałem trzymaj I wtedy, ale, ale nie trzymaj powiedz mi teraz tylko trzymaj, zajmij się tym jak będziesz mógł, potrzebuję twojego feedbacku i to jest to jest, ta, 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 to, jest to idealny use case, czyli ja, ja ci daję moją pracę, ty w swoim czasie się tym zajmiesz, dasz mi twoją informację zwrotną ja wtedy na podstawie tego to ulepszę, usprawnię, zmienię cokolwiek. I to jest genialne w pracy zdalnej, że właśnie mamy ten czas. Możemy się zablokować, możemy skupić na swojej pracy i potem dać komuś tak samo właśnie w kodzie, robimy, pracujemy jakąś tam rzeczą, tworzymy pull request w GitHubie i w tym momencie na podstawie tego ktoś inny się tym zajmie, on to sprawdza, daje nam komentarze, nas wyśmieje albo nie. I pracujemy dalej. Więc to na pewno jest najważniejsze. Ale oczywiście rzeczy nie są białe i czarne. Rzeczy są gdzieś pomiędzy. I ludzie jednak lubią towarzystwo tak czy owak, nawet w pracy zdalnej. I lubią też pewne takie rytuały czy schematy. I na przykład my mamy coś takiego, że mamy całą serię regularnych spotkań, które mamy co tydzień, co tydzień o konkretnych godzinach. Na przykład właśnie w, w poniedziałki o 11 mamy spotkanie dyrektorów, w, w poniedziałki o 10 mamy takie nowe, nowe spotkanie programistów, we wtorki mamy design fight o, o, o designie, w środę mamy spotkanie o 10 mhm, marketingowe, ale co jest ciekawe to jest to, że jeśli nie mamy na to spotkanie agendy czyli nie mamy informacji o czym będziemy gadać, o co chodzi to przeważnie spotkania się nie odbywają. To znaczy po prostu tylko wtedy, kiedy rzeczywiście wiemy, o czym będziemy gadać, wiemy, jakie są tematy, to wtedy spotkanie się odbywa. Czasami spotka spotkamy się tylko na chwilkę, żeby powiedzieć sobie cześć, pomachać sobie i stwierdzamy, Ok, nie mam o czym gadać, adios i bierzemy się dalej do pracy. Więc te spotkania nie muszą trwać, nie wiem, godzinę czy półtora i tutaj na to jest przygotowane, tylko mogą trwać nawet 5 minut czy 10 minut czy 15. Więc, yy, więc I, i to też jest ludziom potrzebne. I to też jest mi potrzebne, tak? Właśnie, żeby mieć kontakt właśnie na przykład z moimi dyrektorami, najbliższymi, najbliższymi pracownikami, żeby mieć kontakt z, z, z designerami, żeby mieć kontakt z, z działem marketingu, więc ja też lubię te spotkania i tak Ci mówię, ja jestem ekstrobertykiem, więc ja chętnie się spotykam w ten sposób, ale też sam widzę, że jak mam dużo pracy i widzę, że nie mamy tematów, to też mówię, słuchajcie, może bez sensu, za, za tydzień znowu podejmiemy temat, jak coś będzie, dzisiaj ciśniemy z robotą. Więc więc to jest coś takiego, że, że tak to działa. I co ciekawe, my tak samo nie wymuszamy godzin pracy. Nie? My, pracujesz, my wymuszamy, że masz przepracować z nami, jak pracujesz full-time, 40 godzin w tygodniu. I kiedy je to zrobisz, no to jest twoja sprawa. I to powoduje, że dajemy tą elastyczność. Więc często u nas na szlaku pada hasztag nosnozmiana, zmiana czyli po prostu po południu ktoś tam pracuje, czy wieczorem. I ma tą elastyczność, więc na przykład ma to coś takiego, u nas dużo jest osób, które są rodzicami małych dzieci, więc na przykład muszą pójść do przedszkola, coś tam zrobić, muszą, nie wiem, jakieś mają przedstawienie w przedszkolu, mogą pójść, porobić zdjęcia, mogą być tą osobą, która tam jest, a nie po prostu tatą, który nigdy tam nie bywa, albo mamą, więc to, to, to daje ta elastyczność. Ale właśnie przez to, że każdy ma rodzinę i tak dalej. No to i tak, i tak większość osób pracuje tak mniej więcej wiesz, od 9 do, do 17. Jakby mniej więcej w tych mm -hmm, godzinach. Mm -hmm. nie? E, więc, e, więc ja uważam, że to jest dobre, że my tego nie narzucamy. To potem wychodzi naturalnie jak, jak pracujemy. No ale właśnie ważne jest to, że na Slacku zawsze sobie mówimy, czy jakby ktoś wychodzi, czy ktoś, czy jakby, czy właśnie nocna zmiana, czy coś innego, tak żebyśmy wiedzieli, jakie są oczekiwania, kto w tej chwili jest yy, przy, przy komputerze i coś może nam zrobić, coś może przygotować, albo może dać jakiś feedback, czy nie. Więc, yy, więc ta elastyczność jest, jest, jest fajna i ta praca asynchroniczna jest fajna, ale tak mówię, ten element psychoniczny, ten element takiego bycia razem jest tak, jak sam powiedziałeś, jest potrzebny, żeby czuć się częścią zespołu. Mm -hmm. I, I to i moje, jakby jako lider tego zespołu, no, moją, moją pracą właśnie to, żeby pilnować, żeby, żeby nawet czuli się tą, 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 tą częścią. Nie? Żeby to było tak, że, że nikt nie, właśnie się nie czuje gorszy, nie czuje się odtrącony, jakby mniej, mniej dostępny i
0: Właśnie, a powiedziałeś, powiedziałeś po części, jak to wygląda z twojej perspektywy. Mm -hmm. Twojej jako właściciela firmy, jako CEO firmy, ja podałem też na przykład firmy, dla której pracuję, gdzie są jakieś obawy powiedzmy managementu związane z wprowadzeniem, przejściem powiedzmy wszystkich na ten tryb remote i właśnie się zastanawiam, ym, czy, czy takie obawy mają duże znaczenie według ciebie? Jak to wygląda od strony managementu firmy? Czy management firmy może się obawiać przejścia na taką pracę zdalną całościowo z uwagi na stratę właśnie kontroli? Czy to, to jest coś, co obserwujesz, rozmawiając na przykład z innymi właścicielami?
1: No słuchaj, wiesz co, jakby ja już... Um mieliśmy to szczęście, że czasami prasa pisze o rzeczach, które my robimy i na przykład jak mieliśmy pomysł, jeżeli mamy pomysł i to działa u nas, tzw. piąteczków, czyli mamy to, że w piątek jest innym dniem pracy u nas, w piątek jest tak, że każdy mhm. musi to zrobić w przegląd tygodnia i po zrobieniu przeglądu tygodnia może robić, co chce. Czyli może właśnie, nie wiem, poczytać sobie coś, nad, czyta, jak ktoś mówił, czytanki nadrobić, może obejrzeć jakąś konferencję wideo. Jakby nic z bieżącej pracy nie ma robić, w piątek, ma robić okay. to, co chce mm -hmm. rozwijać się, uczyć się nowego języka, co chce. I jak to dużo osób o, o mnie pisało, że no tak, no to już jakby maksymalny frajer, no bo nie dość, że daje ludziom jeszcze piątek, taki prawie wolny co wcale nie jest wolnym piątkiem, jest po prostu piątkiem, gdzie ludzie naprawdę mają czas, żeby się sobą zająć i, i się rozwinąć, co jest bardzo ważne dla każdego. E, e, to oprócz tego e, no jeszcze właśnie daje ludziom pracę zdalną, gdzie w ogóle nie widzi, czy oni pracują, pewnie w ogóle nie pracują, pewnie w ogóle go, go olewają i tak dalej. Nie? Więc pewnie tak to jest. Mm -hmm. więc, e, więc jakby już, już byłem nazywany flyerem pod względem e, i nie mam z tym problemu. E, jakby ja znowu nie kupuję tego, że jak ktoś jest w biurze, to my go rzeczywiście kontrolujemy. Nie kontrolujemy nikogo. Jakby nie, nie ma czegoś takiego jak kontrola. Jakby no, wszyscy są dorośli, więc... A szczególnie w pracy zdalnej nie możesz fejkować roboty, dlatego że jeżeli nie dostarczasz tego kodu, tak. no tego nie ma. I nie możesz powiedzieć, że pracowałem nad tym. No dobra, to do gdzie jest kod? No, jeszcze słuchaj, jeszcze pracuję.
0: Widzisz jak na dłoni. Pewnie. No,
1: to, to, nie da się, nie? Jakby to, to zakomituj, co masz, to zobaczymy. I w tym będzie No to... E, słabo, nie? I więc to można przez jakiś czas udawać, że się nie pracuje. Mieliśmy taką sytuację, ktoś tam słabo pracował i dawaliśmy mu ciągle taką... Jakby, zaufanie, że jednak kredyt zaufania, że jednak pracuje, ale potem wyszło, że nie. I, no i, i, i trzeba było z tym osobą się pożegnać po prostu i podziękować za współpracę. Więc mhm. też są takie sytuacje, jak w każdej filmie, nie? że ktoś rzeczywiście tego nadużywa, ale tak naprawdę ja mam wrażenie, że jest dokładnie odwrotnie, że jak ludzie pracują zdanie i mają tą wolność pracy skądkolwiek i decydowania jak mają pracować, to ja uważam, że pracują lepiej, pracują bardziej, są bardziej zmotywowani po prostu, bo, uh -huh. bo rzeczywiście uh -huh. robią to, co lubią i tak mówiliśmy. Mają ten moment flow, pracują nad rzeczami, które ich fascynują. Więc moim na przykład, zdaniem jest to, żeby ci moi programiści na przykład, no nie tylko programiści, ale żeby wszyscy pracowali nad rzeczami fajnymi, fajnymi, które je rozwijają, które powodują, że, że oni chcą, chcą to, to robić. No wiesz, w normalnej pracy nie masz kontroli, czy ktoś nie, nie wchodzi na Face'a i tam wiesz, po prostu, wiesz, przygląda ciągle Face'a, no i chyba, że mu Face'a zablokujesz, jeszcze, co w ogóle jest jakieś po masa albo na przykład, no nie wiem, ludzie idą na kawę, i tak dalej. Ja, ja, ja byłem w biurze mojej żony i wiem, jak to jest. Jak tam widzę, niektórych kolesi tam po prostu chodzą co chwila na papierosa, a potem co chwila na kawę, a potem coś tam, i tak gdzie nie mija. I myślę, że mhm. sobie naprawdę pracują. Więc. Y a, a wiesz, a w takim normalnym biurze to, to, to ja kiedyś rozmawiałem z tym z, z byłym szefem MySquala Martin Mikos, i on i on właśnie, mhm. on MySQL też firma pracująca zdalnie, głównie zdalnie. To on właśnie mi powiadał, że, że w pracy w biurze dużo łatwiej udawać robotę, bo jesteś przy komputerze, coś tam mi piszesz, nie? Coś tam niby działasz, Pewnie. potem idziesz na spotkanie, odzywasz się, pytania, się angażujesz mhm. i myślisz sobie, ten gościu tam działa, nie? działa, działa a efektów, wiesz, sam żadnych nie ma, ale wiesz, aktywnie. Nie? Tak. Więc, więc dla mnie to chodzi o to, że po prostu mi się wydaje, że wielu menedżerów ma to złudzenie kontroli, bo ludzie przyszli do pracy, ale tak naprawdę to jest po prostu złudzenie, to jest to, sami, sami, sami sobie wkręcają, sami się oszukują. Nie? I ym, ja się nie oszukuję, ja uważam, że właśnie, że dzięki pracy zdalnej widać efekty.
0: Tak, zupełnie ja się z tobą zgadzam, że ja myślę, że to jest jeszcze taka naleciałość trochę takiej epoki powiedzmy przemysłowej pracy takiej -akord, na akord, gdzie wiesz, liczyło się to powiedzmy ile tam razy coś zrobiłeś, a nie to jaki to miało efekt, albo czy to w ogóle miało sens, no nie? I zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że będąc w pracy, znaczy w sensie w biurze, można dużo łatwiej udawać, że się jest zajętym chociażby uczestnicząc w jakichś spotkaniach albo właśnie tak jak powiedziałeś, siedząc przy komputerze i coś, coś klikając, a pracując zdalnie, no pracodawca, czy, czy, czy twój kontrahent wymaga od ciebie po prostu dostarczania konkretnych efektów DKK? i to no, nie, nie da się tego oszukać, nie da się tego jakoś schować. To jest, to jest, jest jak na dłoni widoczne. Hmm?
1: No Dokładnie, dlatego to jest... Hmm, hmm, te, te, ja mam dużo to i, i w ogóle takie podejście też to, 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 dużo osób, jakby dużo osób, z którymi rozmawiałem, to też ma takie coś, no... No dobra, Czy w twojej firmie Nozbi no, to się da. Bo wy jesteście tacy specjalni, wy jesteście tacy, takie, takie kurcze, te płatki śniegu. Jesteście takie, no nie jesteście jednorożcami normalnie. Bo, inni to, bo w normalnej firmie, u normalnych ludzi, w normalnej sytuacji, w, hmm. w prawdziwym życiu to się nie da. I jak ja tego słucham, to, no myślę sobie naprawdę, dobre, dobre. do tego stopnia gadamy. Jak mówię, jakby, bardzo mi miło za komplement, dziękuję. Cieszę się, że ktoś uważa, że jestem jednorożcem i, i właśnie płatkiem śniegu i czymkolwiek. Ale nie jestem. Ja nie jestem taki special. Ja uważam, że jestem całkiem normalnym człowiekiem, który po prostu całkiem normalnie pracuje nad całkiem normalną
0: rzeczą. Pewnie. No właśnie, gdy rozmawiasz z takimi, z takimi ludźmi, właścicielami powiedzmy jakichś innych biznesów i starasz się ich przekonać do przejścia na, na ten sposób pracy, to jak, jak, jak to argumentujesz? Albo czy mówisz im, że to jest coś, co da się zrobić powiedzmy wiesz, z dnia na dzień? Czy, czy, czy raczej wymaga to jakiegoś e, procesu? Bo no myślę się, że taki impakt na, na pracodawcę i, i pracowników, którzy nagle by mieli przejść na taki tryb jest, jest duży. To jest odwrócenie pewnie ich życia wiesz, o się stopni do góry nogami.
1: No tak, ale nie wiedzą co tracą. E, Słuchaj, z każdą większą zmianą jest, jest pewien szok i pewna, pewien moment, wiesz, kiedy trzeba się przyzwyczaić do zmiany. Na przykład my podczas tego zjazdu żeśmy ustalili, że mamy za dużo kanałów na Slacku, które są pozamykane, czyli nie są dostępne dla wszystkich. No bo my tłumaczyliśmy to, no, że tak, nie chcemy, żeby więcej osób brało udział w dyskusji, bo wtedy robi się skomplikowana dyskusja, bez sensu. Ale stwierdziliśmy, ok. Ludzie narzekają, że jakby tutaj że są za mało angażowani w pewne rzeczy, więc otwórzmy pewne dyskusje. No i to otworzy otworzyliśmy. No i pierwsze dni były fatalne. Pierwsze dni po prostu nagle wiesz, każdy ma opinię, nie? Ale, ale ja wiem, że to są te pierwsze dni, kiedy każdy ma opinię i kiedy każdy ma, po prostu się odzywa, ale to potem się uspokoi i się nabierze swojego jakby formy działania, nie? I oczywiście co jakiś czas tam ktoś tam będzie coś tam wzniecie, jakąś tam dyskusję, ale tak naprawdę. Nic się nie stało. Nie? To tylko po prostu pierwszy początek jest taki trudny, no bo też ludzie się przyzwyczają do nowej sytuacji, że nagle mają dostęp do informacji, których nie mieli i teraz jakby chcą też pokazać swoje ja. I to jest OK I tak samo jest z przejściem tutaj na pracę zdalną. Można to robić szybko i od razu, ale wtedy po prostu trzeba przyzwyczaić się, że pierwsze tygodnie czy miesiące będą trudne. Będą mega trudne. I, i to jest OK. I będzie chaos, i będzie płaczyć z zębów na początku, ale właśnie, żeby się nie zwrócić i pracować dalej. Ale można też spróbować stopniowo, co jest, co ja przeważnie jakby polecam ludziom, czyli właśnie to jest to, co między innymi, jak mówię moją żona. Moja żona zaczęła pracować, ona uważała, że w ogóle nie może pracować z domu. Po czym. Jak zaczęła pracować z domu właśnie raz w tygodniu, to zauważyła kurczę, ale fajnie. Nie mam spotkań, nie muszę tam gdzie iść, ile mogę zrobić, mhm. ale wycisnęłam. Przy okazji w połowie tak. dnia możemy sobie pójść na kawkę razem, tutaj sobie posiedzieć razem, więc mamy taki moment dla siebie. Więc okazało się, że, że można. Nie? I ona, która teraz dużo bardziej rozumie mnie i dużo bardziej rozumie że faktycznie taka praca zdalna może być ciekawa. Więc myślę, myślę że tutaj to tak samo wielu pracowników czy pracodawców powinno spróbować przetestować to i zobaczyć, że są efekty lepsze. Nie? Albo spróbować zobaczyć, czy są, czy są mhm. efekty lepsze. Nie? I też oczywiście pozwolić ludziom odnieść sukces, czyli zastanowić się, co mogą zrobić dla nich, żeby im się udało. Ten eksperyment, nie? Żeby się ten eksperyment, żeby, żeby, nie wiem, dać im dobry komputer do tego, czy, czy dodatkowy monitor, czy pozwolić im przenieść swój monitor z biura do domu na chwilę, jakby oni ci go nie ukradną spokojnie, nie? E, 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 I żeby spróbowali popracować, nie? Bo między innymi moją żonę przekonało to, że ja jej, ja jej fajnie ustawiłem komputer i dodatkowy monitor, a w pracy też ma dwa monitory, więc wtedy miała fajne stanowisko pracy tutaj, bo pracodawca nie chciał dać jej pewnego stanowiska pracy na, na tylko jeden, jeden dzień w tygodniu, co rozumiem, więc ja jej to ustawiłem setup i jej się ten setup bardzo podoba i to powoduje też, że mając taki dobry setup w domu, mm -hmm, to też mm -hmm. chętniej pracuje z domu, bo, bo ma, fajne, ma fajne środowisko pracy. Więc na pewno y, są dwa sposoby. Ja myślę rzeczywiście, że tak stopniowo jest lepiej, bo wtedy człowiek się bardziej przekona do tej, do tej sytuacji, um, ale potem w którymś momencie trzeba według mnie m, głębiej podejść nie? do tematu i po prostu tą, tą, ten plaster wreszcie, wiesz, wreszcie go uzerzać.
0: Pewnie, ma to sens. Tego podcastu słuchają głównie ludzie z, z IT, którzy są takimi, wiesz, często geekami, fanami jakichś rozwiązań software'owych, aplikacji i tak dalej, więc wiesz, nie mogę Cię nie zapytać o to, jakich aplikacji, jakich narzędzi, z jakich narzędzi korzystacie w Nozbi do tego, żeby tą pracę zdalną w jakiś sposób realizować i żeby się komunikować wzajemnie.
1: No tak, jeżeli chodzi o sprzęcior, to firma dofinansowuje do sprzętów, co powoduje, że ludzie wybierają sobie fajne rzeczy i przeważnie oczywiście prędzej czy później ludzie tam kupują sobie maki. Więc, jakby tutaj ewangelizujemy strasznie Apple'a, chociaż ostatnio ta klawiatura na MacBook Pro to jest jakaś, jakaś porażka. No ale, tak. e, e, ale generalnie maki e, i w ogóle środowisko Apple'a. Więc pewne czy później dużo osób to idzie, ale na szczęście tak nie, nie wszyscy, więc mamy też androidowców, mamy też windowsowców i tak dalej. Więc jakby tutaj e, i to jest fajne, bo nasza aplikacja Nozbe jest dostępna na wszystkie platformy, wszystkie główne platformy, więc to powoduje, że nie ma sytuacji, wiesz, że mamy aplikację na na Windowsa, a u nas nie ma Windowsa. nie, Bo to, jest, to, to by było też nie fajne. Ja wierzę mhm. bardzo głęboko w to, że jak się tworzy własny produkt to najfajniej jest, jak chcesz, to jest produkt, którego się samemu korzysta. Nie? Więc jeżeli, tak, tak zwany, jak się mówi po angielsku, że, więc my to robimy i to powoduje, że właśnie mając y, y, też fanów Androida, mając fanów Windowsa, tacy też są, mamy ten, mamy, mamy całe spektrum działania, nie? I, 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 I tak, no i, i w ogóle, no głównym naszym, naszym narzędziem komunikacji tutaj nie chcę reklamować za bardzo, no ale jest rzeczywiście Nozbi, no bo Nozbe, w Nozbi mamy spółdzielone projekty, mamy zadania, w zadaniach mamy komentarze i to jest idealne do pracy asynchronicznej, bo wiesz, właśnie w zadaniu dajesz komentarz albo dodajesz coś tam i potem zadanie delegujesz na osobę i ta osoba się tym zajmie i jak będzie miała chwilę, żeby się tym zająć. Więc jakby Nozbi jest dla nas takim głównym narzędziem. No i teraz między innymi jestem, jesteśmy w trakcie uruchomienia czwartej wersji Nozbi, Nozbi 4, która, która będzie, na razie w wersji zamkniętej beta, która jest skierowana głównie do zespołów. To znaczy też tam będą opcje personalne, ale jakby w tej pierwszym etapie testujemy te funkcje zespołowe, to, bo sami widzimy, jak my jako zespół, potrzebujemy używać Nozbi i nie chcieliśmy strasznie zmieniać aplikacji Nozbi 3, chcieliśmy stworzyć coś bardzo podobnego, ale jednak od nowa, bez ograniczeń, jakby z zaleciałości historii, więc tworzymy Nozbi 4 i teraz to testujemy mocno. Więc to jest jakby jedna rzecz. Oczywiście mamy Slacka, do, jako nasz taki główny komunikator, tak jak mówiliśmy, do heheszków i takich innych rzeczy, i takiej też szybkiej pracy, szybkiego wymiany informacji, jeżeli trzeba. No i znowu, to jest też fajne, że Slack jest wspierany na wszystkich platformach, więc jakby wiadomo, że jeżeli chcesz komuś napisać wiadomość bezpośrednio, to, to nie polegasz na SMS-ach, czy takich dziwnych rzeczach, czy Whatsappach, tylko po prostu wysyłasz hmm. przez Slacka, a to wszystko idzie w tym samym miejscu. Więc, więc to, jest, to jest spoko. No oczywiście, wiadomo, GitHub to podstawa w ogóle komunikacji, i tutaj chciałem zareklamować, że my GitHuba używamy. Nie tylko do pracy nad kodem, ale też nad treściami. Czyli właśnie używamy na przykład cały nasz blog i cała nasza strona internetowa jest postawiona, jakby idzie z GitHuba, więc pracujemy nad tekstami na stronę przez GitHuba, co jest genialne, bo to powoduje, że wtedy jakieś błędy, jakieś tam, wiadomo, literówki, to wszystko można wyłapać, inno samo może sprawdzić. To jest, no, no wiadomo, możliwości GitHuba są niesamowite. I, to, tak, i tak samo. Tak, tak kwestia tekstów marketingowych, tekstów, w, ogóle, w ogóle tekstów, nawet jeszcze one nie ludują na żadnej stronie, po prostu też one są osobnym repozytorium w githubie, więc na przykład jak ja piszę ferietony do iMagazine regularne, bo do Magazine, czytanie to, to to właśnie ja piszę ferieton, wrzucam do githuba i wtedy Magda to sprawdza, i, i, i potem ja będę, widzę, widzę po różnicy tekstów, widzę, co ona poprawiła I, i zawsze się zastanawiam, jak to jest możliwe, że tak dużo, e, więc, e, ja. więc, więc dzięki temu moje teksty są dużo lepsze, bo właśnie Magda może je sprawdzić spokojnie i, i ja widzę tę tą, tą, e, różnicę, więc GitHub'a używamy bardzo, bardzo dużo wewnętrznie, w każdym teamie tak naprawdę to um, też tak samo nasz na, nas help page, i ten, ten, ten strona pomocy, tak samo jest osobną stroną i też przez GitHuba to wszystko idzie, więc to jest, yy, no to jest super, to fajnie fajnie to, 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 to działa. No, używamy Zuma do spotkań. W Zoom jest o tyle fajny, że jakby nie zależy od konkretnego łącza. Więc na przykład właśnie jak u Ciebie trochę gorsze jest łącze, albo u mnie trochę gorsze łącze jest, no to ok, widzimy jakiś problem z jakością, ale to nam nie rozwala całego połączenia na przykład. Nie? I tak. szczególnie właśnie, że w Zoomie można zdefiniować konkretne pokoje. Na przykład, na przykład ten pokój był zdefiniowany do, do wywiadów, no i, i, i ty wiedziałeś, gdzie masz się dzwonić. Ja wiedziałem, gdzie masz się dzwonić. To jest jedno miejsce, i, i, i tyle. I nikt nam nie przeszkadza, nikt się do nas nie wbija w tym momencie. I, i tak samo mamy pokój do każdego do każde spotkania właściwie. Każde spotkanie ma swój własny pokój. I to wtedy, jakby jest jasne, gdzie masz się wbić na konkretne spotkanie. Więc to też fajnie, fajnie nam funkcjonuje. Do dokumentacji używamy Dropbox Paper i w ogóle używamy Dropboxa do wymiany plików. Mamy tam mamy ten, 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 ten część taką biznesową, że mamy folder biznesowy i mamy folder swój, prywatny. Yy, te, I mamy Dropbox Paper do pisania. No nie jest to idealna aplikacja. Ja w ogóle uważam, że te aplikacje do takiej kolaboracji typu właśnie Google Docs, czy Dropbox Paper, czy Confluence, one wszystkie kurcze, mm -hmm. yy, czy Quip, czy tam inne, ten Notion, które powstają, one wszystkie chcą bardzo dużo i chcą bardzo fajnie, ale kurczę, każda z nich ma jakieś takie wady. Nie? I na przykład Dropbox Paper jest świetny w tworzeniu dokumentów, ale po prostu jest nawet między dokumentami na przykład, i ciągle ten, tego bajzlu musimy pilnować. Confluence miał fatalną na przykład interfejs mobilny, co po prostu powodowało, że pisanie dokumentów na, na iPadzie na Confluence to była jakaś katorga. Google Docs to, 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 to samo. Na iPadzie ja jestem wiesz, wielkim fanem iPada i iPad only, hello, więc e, Google Docs, w ogóle Google ja mam wrażenie, że po prostu najgorszych inżynierów prostu wskazuje na pisanie dla iOS, a po to tylko, że żeby iOS-at więc um, Więc yy, w końcu zostaliśmy przy tym paperze, yy, więc na razie tam to robimy. Yy, no szczególnie nam chodzi o to, żeby łatwo było, tak jak mówiliśmy wcześniej, dokumentować, żeby komentować konkretne paragrafy, czy konkretne zdania, żeby rzeczywiście, jak nad jakimś tekstem można było bardzo łatwo konkretną rzecz wyłapać, nie? albo konkretny temat wychwycić. Więc. Yy, no, więc to są takie, takie rzeczy, które, które korzystamy. No i w ogóle mamy taki dokument w paperze właśnie, gdzie każdy ma spisane, jakby gdzie spisujemy w zespole, kto jakie ma narzędzia, czyli kto jaki ma sprzęt. To też jest fajne, mm -hmm. bo to też powoduje, że tester mm -hmm. nasz Kamil jest w stanie do kogoś konkretnego uderzyć. Słuchaj, wiesz co, potrzebuję, żeby przyczyta mi to i to, na tym i na tym, bo, bo, bo tam coś tam nie działa i chciałbym wiedzieć, jak no. to działa. Nie?
0: To. Dobry tip. Mhm. Mm a czy myślisz, że, że IT, a, a, powiedzmy, w szczególności wytwarzanie oprogramowania, to jest coś, co w jakiś szczególny sposób się nadaje, powiedzmy, na taki model właśnie pracy zdalnej, czy to de facto nie ma znaczenia? Coś w sensie chodzi mi o, wiesz, oczywiście o pracę umysłową, no bo <grych> inną pewnie ciężko byłoby wizualizować w ten No, sposób. no, dokładnie, no, że wiesz co,
1: wiesz co, em, oczywiście, no, tak jak mówiliśmy, no to, że, Często, programiści to są introwertycy, to też pomaga, jakby, bo to jakby dla nich jest taki dużo bardziej naturalny sposób pracy. To, to takie właśnie, tego, takie uogólnienie. Ale ja wierzę głęboko, że tak naprawdę każda praca umysłowa może być w nas domu. Po prostu, że tak jak mówię, biuro jest narzędziem, jeżeli go potrzebujemy to go mamy i jeżeli go nie potrzebujemy, to go nie mamy. Albo mamy go opcjonalnie. Mam taki fajny przykład kolegi, który jest prawnikiem, wiesz, taki bardzo w branży prawniczej, takiej, no wiesz, jakby ze stałej i mm -hmm. z tradycjami i do rola, nie? I
0: tak. bardzo, konserwatywny, bardzo
1: dokładnie. I on na przykład ma coś takiego, że on mieszka pod Warszawą, ma biuro oficjalne w takim biurowcu szklanym w Warszawie i to biuro to jest po prostu wynajmuje jeden tam pokój i, i ma salę konferencyjną na godziny. I po prostu, i wiesz, i, e, okay. i jego nazwa, jego w kancelarii tam jest, wszystko tam jest i tak dalej, więc on jak potrzebuje spotkać się z klientami, to o czym mówiliśmy, no to w tym momencie on tam jedzie, i sala konferencyjna jest, on ją wcześniej sobie zabukował, wszystko gra i jest pani, pani sekretarka, która tam jakby naleje kawki, zaprosi i w ogóle, więc wszystko jakby jest na miejscu. Więc on to biuro wykorzystuje wtedy, kiedy potrzebuje, nie? na przykład potrzebuje spotkać się z kimś, potrzebuje pracować z dala od domu, może to zrobić. Ale z drugiej strony nie musi tam pracować. Nie? I to jest tylko po prostu narzędzie, które, z którego on korzysta. I to mi się bardzo podoba ten taki model, że on zrozumiał, że nie musi codziennie jechać do, do, do centrum Warszawy, stać w korkach i się frustrować, I po prostu, wiesz, y, 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 może po prostu y, pracować skąd chce i jednocześnie biuro wykorzystuje do konkretnego celu. I ja tak samo uważam naprawdę o ka każdym, w każdej branży, nie? Że, że naprawdę to, tak mhm. mówisz, fajnie to powiedziałeś, że po prostu z tej epoki, tej industrializmu nam to zostało, że wszyscy mm -hmm. musimy przychodzić do, do tego samego miejsca. I, i ciągle, naprawdę, to jakby nie wiem, czy to dobrze przekazałem podczas tej rozmowy, ale mnie, jak widzę, jak bardzo się rozstają duże miasta i jak bardzo tworzą się kolejne miejsca na biura, to mnie to po prostu wewnętrznie boli. Jakby ja się zastanawiam, dlaczego? Po co? Przecież nie trzeba. Nie? Jakby, jakby, Po prostu dla mnie koncepcja, że ja stoję w kolku przez godzinę, jadę do jakiegoś miejsca po to, żeby siedzieć przy komputerze jest po prostu <laughs> dziwna. Jakby mam komputer w domu, albo mogę go mieć gdzieś obok. Po co mam przed komputerem siedzieć w centrum miasta w blaszaku? Po co? Jakby, jakby... dlaczego? Nie? Jakby nie muszę... Nie? Więc to jest coś takiego, co, co mnie naprawdę boli w serduszku. Że po prostu że ludzie ciągle tak myślą, że właśnie, żeby pracować przy komputerze ja muszę gdzieś jechać.
0: No właśnie, może to się zmieni. I teraz chciałem Cię zapytać tak trochę jak, jak wróżkę, bo wiesz, gdzieś, gdzieś słyszałem, że Polacy wydają na generalnie te, na wiesz, przemysł wróżbiarski powiedzmy tyle samo, co na te leki bez, bez recepty, więc, więc zapytam Cię jak, jak, jak wróżkę, czy myślisz, że ten model pracy zdalnej to będzie przyszłość? To będzie kierunek, w którym kolejne gałęzie przemysłu będą podążać?
1: Moja ulubiona scena z filmu Matrix jest taka jak ten, jak ten agent Smith trzyma Neo i mówi, posłuchaj pan, pan, pan panie Anderson, to jest, dźwięk, ten, posłuchaj, posłuchaj pan, pan tego dźwięku, to jest dźwięk nieunikalności. On mówi, this is the sound of inevitability. I, i dla mnie to, że pracujemy z domu, pomimo tego, że tworzą się te głupie biura i miasta się dużo rozrastają, według mnie jest nieuniknione. Według mnie prędzej czy później coraz więcej osób zrozumie, że tak jest. Że tak jest lepiej. I ja już to widzę. Tylko, że to jest bardzo powolny proces. Nie? To, jest, to jest niesamowicie wolny proces i dlatego tak się śmieję, że z tą moją książką na no office się nie muszę tak bardzo spieszyć, bo i tak to będzie trwało wszystko. Ale, no ale w końcu trzeba ją wydać. Ale. Ja mam wrażenie, że to, 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 to po prostu spokojnie, powoli, powoli coraz bardziej będzie się przyjmowało. To Tak samo wiesz, kwestia w ogóle też, spo, bo o tym w ogóle nie mówiliśmy i nie było na to czasu, ale kwestia też spojrzenia z zewnątrz na przykład. No dużo osób ja, patrzy na mnie jak na dziwaka, wiesz, ja jestem ten, co zawozi dzieci do szkoły, ten, co jest na każdej wywiadówce, ten, ten co jest zawsze w szkole, jak są jakieś, jakieś tam właśnie pokazy.
0: <śmiech>
1: ja generalnie nie pracuję.
0: Może bezrobotny.
1: bezrobotny. No, utrzymanek. Nie? <laughs> Żona wiesz, elegancka do pracy jeździ, a ja, wiesz, mąż utrzymany po tak, prostu. Tak, wydało się. I, i, hmm. i, 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 I ludzie zaczynają to lepiej postrzegać już. To już zaczyna ten, bardziej rzeczywiście, że pracuje z domu, nie? I dzieciaki wiesz, się uczą tego. Moje dzieciaki się uczą też, właśnie. Zamontowałem sobie na, na zewnątrz mojego, mojego, mojego biura domowego, jest światełko. jak ono jest włączone, światełko, to znaczy, że nagry, nagrywam coś ważnego, tak jak teraz gadamy, i ma on nie wchodzić mhm. do mnie. Nie? Więc nawet jak teraz są, teraz mają wakacje, bo, bo, bo święta wiekanocne, to one wiedzą, że teraz będą mnie nie przychodzić, bo światło się pali, czyli ta coś ważnego nagrywa i tak dalej, więc jakby ma być spokój. Więc, em, więc ja myślę, że to jest przyszłość, tylko, że po prostu to będzie długa przyszłość. Ja pamiętam, jak ja pisałem tą pracę magisterską te wiele lat temu, to już wtedy, tak mówiłeś, w Stanach to było dużo bardziej naturalne, bo w Stanach naturalne było jechanie za pracą. I i, I tam było jakieś, były statystyki, że średnia, średnio Amerykanin przemieszcza się za pracą ileś tam kilometrów rocznie. Nie pamiętam ile, bo już nie teraz skłamać, ale w Europie takie same statystyki były mierzone w metrach. <grym> <Nie>? <grym> Czyli wiesz, przepaść <grym> ogromna. <nie? grym> więc, więc to jest coś takiego, co, co rzeczywiście musi potrwać, ale. I teraz szczególnie mi się wydaje, że te mobilne rozwiązania, iPhony, iPady, w ogóle smartfony, w ogóle ten, ten, ten cały temat, to przyspieszy troszeczkę, bo spowoduje to, to że naprawdę teraz mhm. ludzie będą widzieć, że z każdego miejsca można dzwonić. Wszędzie można zrobić telekonferencję, nie? że ja mogę Zoom odpalić na iPhonie i możemy gadać, nie ma problemu. Jakość będzie słaba, ale w sensie nagrywania do podcastu się nie nadaje, ale do pogadania bez problemu się daje. Więc ja myślę, że to jest to. Jest to ale no po prostu kwestia czasu.
0: A jak ty uważasz? Nie, ja też myślę, że zdecydowanie pójdziemy w tym kierunku, chociażby właśnie z racji na to, że coraz mniej będzie tych przestrzeni, żeby te biura budować, A więc, więc gdzieś tam się w końcu zamkniemy i myślę, że pracodawcy zaczną też zauważać, że po prostu jest dużo naprawdę korzyści wynikających dla efektywności ich biznesu, chociażby z racji na to, że mają pracowników pracujących zdalnie, rynek pracy się zmienia, zdecydowanie to, to, to widać, że, że brakuje rok do pracy, więc to też jest kolejny jakiś taki tutaj przyczynek do tego, żeby iść w tym kierunku pracy zdalnej. I właśnie chciałem tutaj przy tej okazji też Ciebie zapytać, jak to wygląda w kontekście porównania Polski z zagranicą, bo, bo wiem, że podczas, powiedzmy, różnych swoich wystąpień przekonujesz polskich, nie tylko polskich pracodawców do tego, że to jest ten kierunek, i czy, czy, czy polscy przedsiębiorcy są powiedzmy otwarci na, 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 na taki model, jak to jakbyś to porównał?
1: Czy znaczy, co, ja ogólnie uważam, że my, my Polacy często jakby cudze, cudze chwalimy swojego, nie znamy I, i, i ja dużo podróżując po Europie zachodniej, zauważyłem, że Polska pod wieloma względami jest dużo bardziej do przodu niż, niż Zachód, dlatego że my wiele rzeczy po prostu nie mieliśmy, no bo mieliśmy komunę, więc to spowodowało, że my wiele rzeczy odkrywamy szybciej i się bardziej staramy. Więc my sobie możemy narzekać na jakość wsparcia klienta, na jakość tam usług w Polsce, na oszustów, na takie rzeczy, ale wbrew w Polsce dużo bardziej się ludzie starają, dużo większe jest zaufanie do, jakby w, w, w relacjach międzyludzkich niż czasami nawet za granicą. Nie? Na zachodzie szczególnie. Ja pamiętam jakby po prostu, no wiele takich rzeczy, które po prostu w Polsce szybko powstały. I typu, nie wiem, dotykowe płatności, czy, czy, czy w ogóle sieć 4G i tak dalej, no to rzeczy, które po prostu my, żeśmy błyskawicznie wdrożyli. Nie? Bankowość internetowa no po prostu mamy na światowym poziomie te, te rzeczy, więc tutaj mnóstwo rzeczy jest bardzo fajnych. I też widzę, że otwarcie na takie pomysły jest też bardzo fajne. Dużo pomysłów, które my wdrożyliśmy w Nozbi, to są, tak wspomniałeś, to są pomysły też od innych firm zdalnych, które są w Polsce, nie? które po prostu my się też dzielimy, dzielimy informacjami, dzielimy no, wskazówkami, co możemy sobie zrobić, jak możemy to polepszyć. Także ja myślę, że w Polsce jest bardziej tchłonny ten temat niż, niż na zachodzie. Tak, jak to wspomniałeś, na przykład Niemcy są dużo bardziej konserwatywni w wielu rzeczach i, i no i wszędzie tak jest moja obserwacja. Rzeczywiście w, w Polsce jesteśmy bardziej na to otwarci, no ale też jest w Polsce też trochę jeszcze. Y, Trochę jeszcze takiego jest, patriar trochę patriar patriar patriarchalnego takiego podejścia. Na przykład strasznie mnie wkurza, jak się to mówi, mówi, panie prezesie. Po prostu ja, jakby po prostu, ja mam ochotę <śmiech> zabić. Nie, jakby sumie, nie, nie, panie prezesie. Jakby nie ta proszę, 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 proszę mi nie nie, nie ten. Jakby. Nie ubliżać. Tak, nie, proszę, dokładnie, proszę mnie nie ubliżać teraz. E, więc e, na przykład, i to jest takie coś, takie aha, ho, ho. I właśnie tym bardziej A osoba pracująca zdanie, tak jak ja, która do pracy nie przychodzi w garniturze i, i, i nie potrzebuje krawata, żeby się lepiej poczuć, e, t, tym bardziej nie muszę sobie nie wiadomo czego tłumaczyć, że jestem, nie wiem, globalnym prezesem firmy międzynarodowej, bla, 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 bla. Więc, e, no, więc e, trochę tego jest, ale, ale tak mówię, według mnie dużo większe jest otwarcie, przez to, że tą technologię mamy lepszą w Polsce jakość internetu mamy w Polsce super no to, to, to powoduje, że jest taki mi się wydaje ciąg i też wbrew pozorom pojmujesz, nasz język mówi wiesz, per pan, pani to nie wiem czy też zauważyłeś, że dużo chętniej już osoby przychodzą na ty jest taki bliższy kontakt jest. nie jest jakby tu łatwiej to już nam przychodzi mm -hmm. niż kiedyś, nie? Jest nadzieja <laughs> jest, jest, istnienie. <laughs> super
0: Michał, ja Ci bardzo dziękuję. Bardzo fajnie, przyjemnie mi się z Tobą rozmawiało. Myślę, że słuchaczy tego podcastu, czyli ludzi z branży IT nie należy, czy nie trzeba przekonywać do tego, że praca zdalna to jest po pierwsze plus dla nich, dla pracodawców, a po drugie przyszłość. Ale fajnie, że, że pokazałeś, jak to w Twojej firmie wygląda. Podałeś kilka fajnych przykładów, które myślę, będzie można wykorzystać. Także z mojej strony wielkie dzięki. Na końcu zapytam Cię jeszcze gdzie Cię można znaleźć w internecie, jak się z tobą skomunikować najlepiej?
1: No, najprościej no, oczywiście na Nozbicom na Michael, po prostu, Michael, to jest moja, moja strona, która, mnie, która tam odsyła do mojego, do mojej, mojego bloga prywatnego, śliwiński.com, do, do podcast, do podcastu, który nagrywam do innych miejsc, gdzie można mnie znaleźć, Twittera, w social mediów i tak dalej, więc Nozbicom na Michael, Michael. To w ogóle zachęcam do, do, do subskrypcji Nozbi bloga, w ogóle, bo fajnie mamy blog nie tylko o Nozbi, ale też w ogóle o zarządzaniu czasem produktywności, więc polecam. A, a przy okazji, to tak, tak, taką małą reklamę chciałem dać, że w tej chwili jakoś zatrudniamy dwóch deweloperów, akurat do backendu i do frontendu, więc jakby ktoś w wejdzie hmm, na bloga Nozbi, to tam będą informacje o tym, więc zachęcam też do tego, do, hmm. no, do udziału w rekrutacji. No, Także generalnie Nozbi, ja jakby w... znowu to jest coś takiego, że um, ja mam mnóstwo pomysłów i mnóstwo rzeczy, które chciałbym robić, tak dalej, tak dalej, ale jednak najważniejszą rzeczą, którą chciałbym robić, to jest Nozbi i staram się pilnować tego, żeby skupić całą swoją jakby największą energię na Nozbi, bo ciągle po prostu widzę, że dzięki Nozbi jestem w stanie ewangelizować to, co, o czym dzisiaj gadaliśmy, czyli właśnie pracę zdalną, pracę asychroniczną, taką pracą, jak ja lubię. Mm -hmm. I, 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 i Nozbi jest jako wehikuł, też mi do tego, do, tego, do tego służy i wiem, że jeszcze możemy wielu osobom i wielu firmom pomóc Takimi przykładami, nie? Także naprawdę bardzo dzięki Krzysiek za tą rozmowę i też i za to za, za możliwość bycia co u ciebie, bo myślę, że no, no mam nadzieję, że daliśmy dużo wartości i dużo przykładów fajnych.
0: Tak, na pewno tak jest. Ja ym, trzymam kciuki za Twoją misję, za jej kontynuowanie. Jeszcze raz wielkie dzięki, do usłyszenia. Cześć. Cześć! I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Praca zdalna stanowi jeden z przywilejów IT. Tak jak i Michał, jestem jej fanem, więc odcinki o pracy zdalnej jeszcze będą. Ciekaw jestem, jakie Ty masz z nią doświadczenia. A może pracujesz już w Model no office? Napisz w komentarzu do tego odcinka na prozmawiajmyo.it.pl łamane 36. Zapraszam Cię na Dynamit, czyli wybuchową konferencję IT, która odbędzie się 17 sierpnia 2019 roku w Krakowie. Będę na niej występował z prelekcją w ramach ścieżki hard, czyli technologicznej, ale będzie też ścieżka soft. Bilety będą dostępne w sprzedaży już od 30 maja. Po więcej informacji zapraszam na stronę dynamit.pro. Mam jeszcze dwa ogłoszenia związane z Poznaniem. 8 czerwca 2019 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM odbywa się konferencja programistyczna dla dzieci i młodzieży pod nazwą Czarodzieje Kodu. Po więcej informacji zapraszam na stronę www.czarodziejekodu.pl. Natomiast 11 czerwca... 2019 zapraszam wszystkich zainteresowanych podcastami na pierwsze poznańskie spotkania podcastowe pod nazwą Pyrcaster. Wydarzenie to mam przyjemność współorganizować, więc jeśli chcesz przybić piątkę, to zapraszam. Więcej informacji na Pyrcaster.pl. Jak zawsze zapraszam Cię na fanpage na Facebooku jeśli słuchasz na stronie lub YouTube, to zapraszam Cię do zainstalowania aplikacji do słuchania podcastów i zasubskrybowania Porozmawiajmy o IT. Standardowo, jeśli masz jakieś pytania, zapraszam do kontaktu na krzysztofmałpa.porozmawiajmyoit.pl Miło mi było gościć w Twoich uszach. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT o no office i pracy zdalnej. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Cześć!